0: les podcasts du Collège de France. Euh,
1: tout d'abord, merci beaucoup Stan. C'est toujours un plaisir et surtout un grand honneur d'être ici au Collège de France, euh, entouré surtout de collègues et amis. On a beaucoup entendu depuis hier. Je vais profiter de l'occasion pour vous faire voir, parce que voir et entendre, c'est aussi un énorme dialogue au niveau du cerveau. Et je ferai une petite hérésie parce qu'on est midi, donc vous avez le temps de vous relaxer. Il faut juste que je trouve ma souris. Voilà, je savais que ça allait poser un petit souci. Voilà. On va transformer les collègues. Je parle. Je vais pas vous montrer tous les films. Ce serait plus simple pour moi, mais bon, je vais vous montrer juste en extrait. De nouveau, je cherche ma souris. When I was teaching in Kansas... You won't people...
0: believe it, but we had to make our way all by ourselves. Isn't that right, dear? Why, we yes. had to make our own way. I would
1: have to go up to the wives in the library or the supermarket and say hello. I am new here. You must be uh, Mrs. So-and-so, Dr. So-and-so's wife. It really wasn't very nice at all. Mm. There are easier things in this world if you... Uh, To be teaching at a university, there are easier things than being married to the daughter of the president of that university. There are. Bon, si. Euh, là, je vais demander de nouveau la lumière, parce qu'il faut que je travaille un peu quand même. Si vous étiez euh, dans notre laboratoire et que je vous aurais vu au, au moment de voir ces films installés, on appareil tout simple. Qui s'appelle euh, Light Tracking, c'est permet de faire les tracés de votre regard pendant que vous regardez les films. Et on peut vous considérer comme étant des gens avec un développement normal typique. Euh, lors de cette dernière scène, votre regard serait euh, fixé sur les yeux du personnage. D'accord Par contre, si euh, à, la, à votre place, il y aurait une personne atteinte d'autisme, voici les tracés qu'on aurait obtenus qui est très loin du regard, qui se porte au milieu de, milieu de cas sur la bouche. Et c'est des travaux d'Ami Klein, qui est un ami, collègue, euh, qui travaille à EUL. que je voudrais tout d'abord remercier, parce que c'est lui qui m'a permis d'avoir... Pas les films que j'ai dit, euh, on peut voler sur Internet. Parce que j'ai acheté, mais c'est difficile de les récupérer sur DVD, donc j'ai... Bon, voilà. Donc, voilà, euh, votre attention lors de ces scènes sociales très importantes, et voilà l'attention d'une personne atteinte d'autisme. Donc, gardez cette image dans votre tête, parce que ça nous permet de comprendre à peu près 90 des problèmes d'une personne atteinte d'autisme. Notre but, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Je vais vous parler qu'il y a une région très importante dans la perception du regard, qui est les temporaux temporales supérieures. Et vous avez entendu aujourd'hui dans l'exposé de Gisleine et après d'Isabelle, maintenant vous connaissez cette structure, la région temporale supérieure. Et je vais vous montrer tout au long de mon exposé qu'elle est très impliquée à la fois dans la perception normale, donc vous avez beaucoup activé votre sillon temporal supérieure en regardant Elisabeth Taylor, mais elle est aussi, et c'est surtout ça qu'on a réussi à mettre en évidence dans notre laboratoire, anormale et défaillante chez des personnes atteintes d'autisme. Bon, je pense que l'essentiel a été dit, on verra pour la suite. Évidemment, avec l'évolution de la complexité des relations sociales, notre cerveau s'est aussi organisé d'une façon de plus en plus complexe, dont on est sorti des choses très simples, on a évolué... Et voici à quoi on est arrivé. Et il y a un follow-up de notre cerveau. Euh, ce qui est très important quand on parle d'un comportement social, et ça on a vu euh, quand on a entendu les oiseaux, quand on, tout ce qu'on a entendu depuis hier, c'est la capacité à reconnaître ses pairs. Chez les mammifères non primates, euh, cela se fait essentiellement par l'odorat. Ce qui est arrivé essentiellement chez les primates, c'est la reconnaissance des visages et des voix, dont la reconnaissance de l'autre, de ses pères. Je pense que là, c'est les dialogues les plus importants entre voir et entendre, entre la parole et la musique. On voit l'autre, on entend l'autre et on reconnaît l'autre. D'accord Il est important de signaler, et je pense que toute personne faisant de la recherche doit être très humble, que euh, ça fait très peu de temps qu'on a une connaissance chez l'homme sur le rôle de cette structure dont on ne connaissait presque rien jusqu'à la fin des années 90. Et encore, comment un des multiples exemples, c'est complètement par hasard qu'on a compris, euh, commencé à comprendre à quoi servaient les sciences temporales supérieures, c'est des études qui commençaient à Londres, dans l'équipe, et évidemment, je vais oublier la personne là maintenant, j'ai un problème de mémoire, qui travaillait beaucoup, Richard peut-être va m'aider, qui travaillait beaucoup sur la perception visuelle, qui travaillait en fait, qui a permis de faire des études très fines sur la partition de différentes morceaux du cortex visuel et qui a surtout montré l'air V5 euh, qui est une aire importante pour les mouvements. Sauf qu'une fois, au milieu de ces expériences en imagerie fonctionnelle à l'époque, au lieu de mettre des points qui, qui tournaient au hasard, ils ont mis les points là, les mouvements s'arrêtaient, mais qui ça s'appelle la figure de Johnson, ces points, ces points bougent d'une façon qu'on voit en mouvement. Et à ces moments-là, ils trouvent l'activation de V5, qu'ils voyaient ici, mais ils trouvent aussi une activation complètement inattendue au niveau du sillon temporal supérieur. Pourquoi cette activation du sillon temporal supérieur C'est ça qui a été décrit dans ces deux articles qui sortent à peu près en même temps. Les temps passent vite, donc Quand j'ai commencé à parler de ça, ça faisait très peu de temps. Là, maintenant, on commence à faire 12 ans. Mais 12 ans, c'est nothing. Et, en fait, on commence à se rendre compte que cette activation existe parce que là, ce n'est pas du mouvement aléatoire, mais c'est un mouvement qui représente un mouvement humain. Donc, on sait, et on commence à savoir de plus en plus, que cette région temporale supérieure est très impliquée dans la perception sociale, qui est un très joli nom, qui veut dire, en fait, la perception des mouvements biologiques. Mouvement biologique, la perception du regard, du visage, des mains, du corps, c'est-à-dire, on est, dans, quand on est en interaction avec l'autre, en train de percevoir à chaque instant des mouvements très subtils, et si j'étais en train de vous voir un à un, ces mouvements subtils me permettraient d'avoir des informations sur de combien vous êtes en train de comprendre, de s'intéresser à ce que je suis en train de vous dire. D'accord Not good, pretty good, very good. I hope it's pretty good. It's okay. Donc, cette structure, les cirons temporales supérieures, est très impliquée dans cette perception des mouvements biologiques. Et tellement on a été, entre guillemets, contaminé par la parole, parce qu'elle est évidemment chez l'homme très importante, qu'on finit par oublier Et des faits très inconscients, autant ces perceptions sont fondamentales pour qu'on puisse interagir avec l'autre. Évidemment, depuis ces études, à la fin des années 90, des séries d'études ont été faites en imagerie euh, fonctionnelle, commençons par des, des stimuli plus simples en arrivant à des stimuli sociaux beaucoup plus complexes et écologiques. Et je vais vous montrer juste quelques exemples, exemples anecdotiques je veux dire les plus significatives à mon avis. Par exemple, quand on perçoit les regards par rapport au mouvement d'une flèche, la perception du mouvement de regard entraîne l'activation de cette région temporale supérieure. On va faire un petit exercice avec vous. Qu'est-ce que vous voyez ici Je vais donner une indication, ça peut être une voiture aux deux yeux. J'aurais pas dû mettre la, la réponse, mais bon. Qui a vu la voiture Qui a vu les yeux Il y a des gens qui n'ont pas répondu. Hein. Bon, si vous voyez les yeux, évidemment la, la manip est beaucoup plus compliquée. Hein. Mais si vous avez fait attention aux yeux, et là, après, il faut avoir vu les deux, on peut shifter un point et l'autre. Si vous faites attention aux yeux, vous regardez, vous activez en fait cette région temporale supérieure. Une autre chose qu'on peut se permettre de faire à midi, mais jamais à 2 heures de l'après-midi, c'est par exemple, euh, si film on filme, qu'on passe à l'IRM, où il euh, y a une personne qui fait un mouvement avec la bouche. Et le simple fait de voir ces mouvements, qui d'ailleurs a un problème on est très contaminé par ces mouvements, active, vous voyez ici, d'une façon très importante, cette région temporale supérieure. Donc, euh, c'est encore la revue qui reste très, très classique d'Allison, euh, qui montre que dans le domaine visuel, les sions, c'est différentes études, c'est une analyse différentes études montrent que dans le domaine visuel, la région temporale supérieure est très importante pour la perception sociale. Mais je vous ai dit, on est dans les dialogues, voir et entendre. Pascal Bellin, qui a fait son PhD avec nous à Orsay, qui après est parti à Montréal et qui est maintenant à Glasgow, a montré avec Zatoré que, en fait, cette région temporale supérieure était aussi une ère très importante pour la perception de la voix humaine. Donc je vais vous faire entendre après euh, qu'est-ce que ça veut dire la voix. La voix, dans son sens le plus simple, ce n'est pas les paroles, c'est les bruits qu'on peut faire avec notre appareil phonémique, pour vous dire ça d'une façon plus élégante. Euh, dont euh, une spécificité, comme on a des aires spécifiques pour la perception des visages, on a aussi, au niveau de cette même région temporale supérieure, je pense que c'est biologiquement loin d'être en hasard, que tout ça se situe à peu près au même endroit, une euh, aire spécialisée pour la perception de la voix humaine. Comme j'étais invité à parler de l'autisme, c'est à peu près sur quoi je travaille, euh, quelques définitions. L'autisme est avant tout, en trouble global, sévère et précoce du développement de l'enfant. Chaque mot est très important. Il se caractérise par d'abord un isolement social, qui peut être plus ou moins important. Ce n'est pas l'enfant dans sa boule, c'est juste l'enfant qui a vraiment des troubles importants dans l'interaction avec l'autre, par des troubles de la communication. Qu'elle soient verbales. il y a 50 des enfants autistes, à peu près, qui n'arrivent pas à parler. Mais quand ils parlent, il y a des troubles aussi très importants, et j'ai appris beaucoup de choses depuis hier, et je voudrais citer, les, parce que je n'ai pas toute cette culture, les professeurs Hidzi hier parlaient euh, de la créativité dans les sens de Descartes dans les langages, et je pense que ce serait la meilleure façon de définir les troubles du langage chez l'autiste parce qu'il nous a cité les textes de Descartes qui parlent de n'importe quelle machine pourrait reproduire les paroles, mais jamais dans le sens qui est donné par l'être humain, si bien, je me souviens bien. Et en fait, c'est à peu près ce qui arrive avec des personnes atteintes d'autisme quand elles parlent, c'est-à-dire que est -dire, les, les sens est très compliqué. Si on suit aussi les exemples qui ont été donnés hier, j'ai pensé aux enfants, ou même aux adultes, qui devraient entendre ces langues d'Afrique centrale, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes dans la perception de, de tonalité, parce qu'ils ont, quand ils parlent, une, une monotonie. Et en fait, à mon avis, ne comprendraient absolument rien quand on fait des juste des modifications de ton. Et enfin, euh, dans les derniers topos, j'ai pris euh, de M. Chartier, professeur Chartier, qui parlait de, de l'importance de la ponctuation. Euh, je pense que là, c'est un problème majeur. Enfin, les discours sont très peu ponctués. Ils ont beaucoup de mal à ponctuer notre discours. C'est-à-dire que la compréhension peut être complètement différente, parce qu'il peut ponctuer d'une façon complètement hasard, et vraiment pas comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc voilà trois exemples par rapport à ce qu'on a entendu hier. Et tout ça, bon, ce qui est très important, c'est les troubles de la communication non-verbale, parce que même quand ils parlent, c'est des enfants qui ne communiquent pas avec les gestes, et les gestes, ça commence très tôt, regardez les bébés, Regarder l'enfant avant qu'il commence à parler. D'ailleurs, quand on veut comprendre le langage, il faut regarder les bébés avant qu'ils parlent. Giselaine, il dit voit toute la communication qui existe déjà bien avant la parole. Je pense que c'est là où on a beaucoup de leçons, dont les petits gestes, au revoir, bisous, et... J'arrête là, n'existent pas ou sont très diminués chez ces enfants. C'est ce qui traduit en fait par une diminution d'activité, d'intérêt, de l'imagination et parfois accompagné, souvent d'ailleurs, par des stéréotypies, euh, des comportements obsessionnels, etc. Et tout ça, et ça c'est très important, on parle des troubles développementaux, doit apparaître avant l'âge de 3 ans. Juste quelques chiffres, les choses changent énormément, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas un trouble rare, c'est plutôt un trouble fréquent. On a 180 000 personnes concernées en France. Et la seule chose, une des seules choses qui n'a pas changé depuis 20 ans que j'ai fait ces recherches sur l'autisme, c'est la proportion garçons pour fille. On en a souvent 4 garçons pour une fille. Et quand on parle des formes moins graves, comme les syndromes d'Asperger, on peut arriver à 16 garçons pour une fille, chose qui intéresse beaucoup nos amis généticiens dont beaucoup plus des garçons que pour les filles, et qui est euh, typique des troubles du développement, en général, de l'enfant. Il y a une fragilité chez les garçons qu'il va falloir mieux comprendre dans l'avenir. Retournons à notre film. Donc ça, c'est une autre scène. Et on est encore avec cette machine qui permet de faire les tracés du regard. Donc voilà, euh, ça, c'est un tracé, c'est votre tracé, par exemple. Lors de cette scène, vous voyez cette jolie image du triangle amoureux, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder les films et vous regardez en fait les yeux des personnages. Et voici les tracés obtenus encore une fois par Amicline chez une personne atteinte de l'autisme. Donc juste pour faciliter votre compréhension encore une fois, voici la perception des interactions sociales qu'il a une personne atteinte d'autisme. On parle beaucoup, ça j'avais un film encore, mais je pense qu'on peut se passer parce que vous avez compris, on parle beaucoup des problèmes émotionnels dans l'autisme, leur incapacité à comprendre l'état émotionnel d'autrui. Là, c'est une tâche, c'est Kevin Perf qui a fait cette étude. C'est une tâche très simple. On demande à la personne de nous dire l'état émotionnel de ces personnes-là qui sont dans ces, ces photos. Ils ont fait les tracés du regard lorsqu'on est en train de donner la réponse. Ils feraient ça avec vous, ce serait la même chose. On a, un tracé, on a une façon très euh, stéréotypée, dans les bons sens, pour donner ces réponses, on les regarde les yeux, bouche, les, les yeux et la bouche, les yeux et la bouche, les yeux et la bouche, on triangle à l'envers, et avec ces informations, on arrive à donner la bonne réponse. D'accord Regardez les tracés obtenus chez des personnes atteintes d'autisme en train de faire la même chose, et vous pouvez me dire si c'est possible de donner la bonne réponse. Est-ce qu'on a l'information pertinente pour pouvoir dire si cette personne est triste, contente, étonnée, en regardant ici, ici ou ici je pense que la réponse vient de soi. Il y a un autre aspect qui a été très étudié dans l'autisme, surtout par nos collègues et amis anglais, l'équipe d'Outer à Londres, Simone Baron Cohen, qui est les problèmes de théorie de l'esprit, Theory of Mind, qui est la capacité qu'on a de représenter la pensée de l'autre. Donc, juste un exemple, dans test qu'on peut faire avec des enfants. Très petit, euh, il donne à peu près la bonne réponse à partir de l'âge des 4 ans. On demande juste, c'est pas sponsorisé par les marques, c'est juste. Parce qu'on m'a demandé les droits de filmer. <rire> on demande juste à l'enfant quelle est la gourmandise qui pr préfère ce petit bonhomme. Je peux faire avec vous aussi, il n'y a pas de piège. Donc les enfants à partir de l'âge des 4 ans donnent la bonne réponse, c'est l'MNF. Ce qui est, MM. c est, c est plus intéressant, c'est qu'on se pose, la, on pose la question après, mais pourquoi parce qu'il les regarde. Et ça, c'est une réponse très typique. Je me souviens, j'ai préparé cette diapositive, ma fille avait 6 ans, l'année elle a 12. En quoi on ne change pas beaucoup. Hein. Et elle a vraiment donné cette réponse. Elle m'a dit, maman, et j'ai dit pourquoi Elle dit, parce qu'il les regarde. Et bon, on a fait ces tests avec plusieurs, plusieurs enfants, et c'est décrit dans la littérature. La donnée la plus importante, c'est les regards. Évidemment, il y a les sourires, sinon la réponse serait à l'envers. Mais c'est très important. Ça. Quand on pose la question à des enfants atteints d'autisme, la réponse est très différente. Est ils ne savent pas dire qu'est-ce que l'autre préfère. Donc, on a des données, très, des réponses très étonnantes. Une fois, Il faut des fois regarder la télé quand on travaille avec l'enfant. Une fois, il y a un enfant qui m'a répondu « crunch ». J'ai répondu « pourquoi ?». Il m'a dit « parce que ça fait tomber les immeubles bon, ». C'est référence à une pub. Et je pense qu'en fait, euh, cette donnée-là est très mal traitée au niveau du cerveau de ces enfants. Bon, on va parler un peu de l'imagerie. Qu'est-ce qu'on a fait euh, au niveau de l'imagerie du cerveau à Orsay Trois méthodes. La tomographie par émission euh, des positons au repos qui permet de mesurer en fait l'activité synaptique au repos. L'IRM qui permet de mesurer l'anatomie, évidemment au repos. Et les méthodes d'activation que vous avez entendues euh, à la fois en TEP et en IRM. Déjà euh, en 2000, on a montré avec Nathalie Baudard qu'il y avait chez des enfants autistes une diminution du flux sanguin au niveau de ces régions temporales supérieures chez des enfants atteints d'autisme. Vous voyez ici ces taches vertes, vous voyez souvent des taches rouges, ça vais dire des activations. Là, j'ai fait exprès de les mettre en vert. Ces taches vertes représentent l'endroit où il y a moins d'activité synaptique au repos chez des enfants atteints d'autisme. Il y a 32 enfants par rapport à des enfants non autistes, D'accord euh, qui sont évidemment matchés pour les retards mentaux et pour l'âge dont une diminution bilatérale un peu plus importante à droite dans les régions temporales supérieures. Juste, ces résultats ont été confirmés euh, très rapidement par une étude euh, japonaise qui montre des anomalies exactement au même endroit. On a montré en plus une corrélation. On regarde à chaque fois les cerveaux en entier. Ça, c'est important à dire parce que, comme on va tomber à chaque fois dans la même région, vous aurez tendance à penser qu'on étudie que cette région, mais en fait. C'est l'ensemble du cerveau qui est étudié. Et là, on a mis une échelle qui permet de mesurer la sévérité du syndrome autistique, c'est-à-dire est-ce que l'enfant est plus autiste que l'autre. On a 45 enfants. Et quand on regarde les débits sanguins cérébrales dans tous les cerveaux, il y a une région qui corrèle avec la sévérité. C'est cette région temporale supérieure à gauche. Vous voyez la corrélation négative. C'est-à-dire plus le débit sanguin cérébral est diminué dans cette région, plus l'autisme est sévère. Avec Edouard Ducheney, on est en train de travailler maintenant sur la possibilité de détecter cette, euh, je dirais, anomalie du fonctionnement du cerveau au repos d'une façon individuelle, par des analyses multivariées, des méthodes de classification. Et on arrive aujourd'hui avec, euh, avec un taux de classification de 88%. C'est-à-dire quand on met en route des analyses très complexes euh, des données en tomographie par émission de positons, avec euh, deux clusters, deux régions du cerveau, qui incluent cette région temporale supérieure. Euh, nos analyses permettent de les classer d'une façon correcte quand l'enfant est ici, quand il, il n'est pas, à 88 de cas. Et je tiens à vous dire qu'on rencontre des collègues, j'ai rencontré ce week-end des collègues américains qui, dans d'autres pathologies de l'enfant, retrouvent les mêmes taux. De reconnaissance avec l'imagerie. C'est-à-dire, je dis à chaque fois que les gens travaillent avec l'imagerie et qu'ils ne croient pas à ces chiffres, il faut mieux qu'elles arrêtent de travailler avec l'imagerie parce que ça marche vraiment. C'est-à-dire, on a des outils très puissants. Voilà, juste pour vous illustrer les données individuelles, vous allez voir apparaître des points. Chaque point correspond à un enfant, l'endroit où cette anomalie est maximale. À gauche, non, à droite et à gauche. Et là, vous allez, on a retiré les cerveaux et vous avez juste ces sillons temporales supérieures en jaune et la distribution de chaque enfant. Vous voyez que ce n'est pas au même endroit, mais on a l'impression que ces points suivent cette structure anatomique qui est les sillons temporales supérieures, dont la diminution individuelle du débit sanguin cérébral chez les enfants autistes. Nous avons fait aussi une analyse des l'IRM anatomique. Chez ces enfants, et on retrouve une diminution de la substance grise aussi dans cette région temporale supérieure. Avec Arnaud Kakia, nous sommes en train de mettre en évidence une corrélation entre l'anatomie, la forme, le volume, plusieurs paramètres de l'anatomie de ces sciences temporales supérieures. Plus il est anormal, plus, encore une fois, l'autisme est sévère. Voilà. Les résultats qui pointent l'IRM, notre étude en positon et l'étude japonaise qui pointent cette région temporale supérieure anormale dans l'autisme. Je vous ai parlé des problèmes de la voix. Je vais vous faire entendre les sons que nous avons utilisés avec Pascal Bellin pour tester comment ça se passe chez les personnes atteintes d'autisme.
0: Head, heard. Head. <coughs> <Hood. coughs> <coughs> <coughs> hein? Ah, hein?
1: Hein? Hein? Hum! la voix. Donc vous avez vu, il y C'est parole, non parole, des bruits. Ça c'est et ça, c'est les stimuli, si je trouve ma souris. non voilà. Donc voilà, vous étiez dans une machine IRM. Vous avez entendu des séries de son voix, des séries de son non-voix. On a des très beaux logiciels qui permettent de voir quelle était la différence de votre cerveau quand vous entendez un par rapport à l'autre. Et voici ce qu'on obtient chez vous. Une activation, comme on a montré Pascal Bellin, de cette région temporale supérieure. Et voilà ce qu'on obtient chez des personnes d'autisme. Dire aucune différence entre l'effet d'entendre le deuxième son de bruit par rapport à la perception de la voix. n'est pas qu'il n'y a rien dans le cerveau. Encore une fois, il faut se méfier de ces images. n'est pas qu'ils activent rien. Ils arrivent, ils activent les régions auditives. Mais de la même façon pour le son que pour la voix. Et ça, s'il y a quelqu'un qui nous a cru d'emblée dans ces résultats ou qui a trouvé, c'est les parents. Parce qu'ils ont dit, il y a quelque chose qui est très troublant quand on, on a vu notre enfant grandir, c'est que très tôt, on l'appelait, il ne répondait pas. Donc on a dit, et ça c'est souvent les cas, il est sourd. Et après, on a dit, c'est pas sourd parce qu'on fait un bruit, il répond. D'une une sorte de négligence dans les sens neurologiques du terme pour la voix humaine, qu'il faut encore comprendre. Thomas Bourgeron a montré euh, avec son équipe qu'il y avait euh, une mutation dans les gènes qui codent pour la néroliguine, qui est un gène qui se retrouve dans les chromosomes X. Et actuellement, on a euh, un des premiers modèles animaux euh, pour cette euh, souris. Et en fait, une des choses qui a été montrée très récemment, ça vient de paraître, c'est des anomalies de la vocalisation chez les souris qui portent les anomalies au niveau de la neuroliguine. Je vais vous faire entendre les vocalisations sociales de la souris, pas celles qui sont anormales, mais juste pour vous donner une idée. C'est horrible d'entendre ça. Pardon. Je finirai mieux. Et en autre... Ça, c'est considéré comme euh, deux voyelles, deux syllabes, pardon. C'est vraiment un travail très intéressant. Ils ont montré, ils ont montré cette équipe qui qu'en fait, il y a vraiment des différences significatives dans la communication de ces souris portant des modifications génétiques au niveau des néroligines euh, qui on peu, ça pourrait être les correspondants de ces problèmes de la perception de la voix. Juste un autre exemple, euh, Kevin qui a montré ces anomalies des perceptions du regard chez des, des personnes atteintes d'autisme, surtout quand on est face à une situation... Vous voyez, ici, on est congruent. On, regarde, on voit quelqu'un qui regarde les cibles. Et ici, voilà, les cibles là, et quelqu'un regarde à côté. Quand on est dans cette situation incongruente, on active davantage cette région temporale supérieure. Et voici pas d'activation chez des personnes atteintes d'autisme. On arrive à une étude qui me plaît énormément, qui a été faite à Londres par l'équipe d'Outafrite. Vous allez encore être dans une machine... Je suis un peu paresseuse, en fait, je préfère vous faire travailler vous. Si je trouve ma souris, vous allez voir deux petits films. Voilà l'autre. Je sais que je peux arrêter quand j'entends du bruit. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc, vous êtes de nouveau dans une machine. Et vous avez vu ces deux petits triangles qui bougent. Il n'y a, a que des fois, quand je fait taquiner les publics, j'ai dit que c'était en test pour de schizophrénie Si vous avez vu des choses bizarres ici, ce n'est pas vrai. Et bon, euh, vous avez juste vu dans les deux situations euh, deux triangles qui bougent. D'accord On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire l'input, l'entrée perceptible, perceptive est la même, il y a deux triangles qui bougent. Par contre, vous avez vu, dans un cas, le deuxième cas, il y a évidemment une histoire qui vient à notre conscience, on s'en vante chacun la nôtre, il faut qu'on se parle pendant le déjeuner pour savoir qu'est-ce qui faisait en triangle avec l'autre et quelles représentation qu'on a donné à chaque triangle, tandis qu'ici, à mon avis, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce qui arrive à votre cerveau quand vous regardez la deuxième histoire par rapport à la première, vous activez un réseau. D'abord, cette région V5 qui traite les mouvements au niveau du cortex visuel. Les cortex préfrontal, notre chair sion temporale supérieure et une partie temporo-basale. Donc ça, en bleu clair, c'est vous, d'accord En bleu foncé, c'est des personnes atteintes d'autisme. Donc, on a cette activation du cortex V5, c'est-à-dire il perçoit les mouvements dans les deux situations. On a un peu d'activation, mais beaucoup moins au niveau du cortex préfrontal. Mais voilà c'est que se passe au niveau du cortex temporal, surtout les sciences temporales supérieures. Il n'y a pas d'activation. Et en fait, quand on les pose les questions, il euh, n'y a pas grand-chose, en fait. C'est beaucoup plus pauvre au niveau de l'histoire qu'ils peuvent raconter. et En fait, cette même équipe a montré, au moment de faire des corrélations, euh, ils voient comment ça se passait, qui y avait beaucoup moins de connexions fonctionnelles entre la région visuelle et cette région temporale supérieure dont les personnes attendent d'autisme par rapport aux personnes normales. Il y a probablement cette information qui est cruciale pour faire fonctionner les restes des régions ne se passe pas bien dans l'autisme. Bon, ces séries d'arguments nous font penser que des anomalies précoces du sillon temporal supérieur sont impliquées dans les mécanismes euh, de troubles sociaux et des communications dans l'autisme, dont on a fait, publier une revue, commence à fait un moment déjà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Évidemment, tout ça dans une perspective euh, de réseau, au niveau du cerveau, et on travaille actuellement avec Anne-Barkaki pour étudier les connexions des fibres. Euh, dans une perspective des cerveaux sociaux, on sait maintenant qu'il les si en temporale supérieure est une des structures clés de notre cerveau, Très joli, ces termes, je pense, le cerveau social, mais à mon avis, tous les cerveaux est social. Mais bon, on adore donner des, des, des noms aux choses, dont là, on appelle ces régions-là les cerveaux sociaux. Et je tiens l'attention à des personnes qui sont un peu plus à, à, à alertes pour les domaines de savoir qu'on parle beaucoup actuellement des neurones miroirs dans l'autisme. L'ession temporale supérieure est une structure très importante dans les systèmes miroirs. dont il n'y a pas d'ambiguïté dans les résultats. Je vais vous faire regarder, euh, je suis presque en train de conclure, des données qui, à mon avis, sont fondamentales. C'est Amicline encore une fois, qui m'a permis, qui m'a envoyé ça. Ça m'a donné un peu de travail pour transformer les, les vidéos. Vous allez regarder, je vais passer en plusieurs fois. Donc, vous faites attention déjà ici pour commencer, d'accord C'est un petit clip qui, dure, qui est très rapide et c'est ça, la difficulté. C'est encore ces techniques, les, 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 la Croix-Rouge. C'est les tracés du regard, il y a un bébé derrière qui regarde une femme qui parle comme si elle était la maman, d'une façon très maternelle en fait. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec un enfant normal de 15 mois. D'accord? La flèche.
0: Voilà. Hi sweetie, are you ready to wake up? Come on, did you sleep well?
1: Donc, voilà, vous avez vu l'essentiel, la croix se balade ici, non? Un enfant de 15 mois, qui regarde la personne. Vous allez regarder ici, on en un enfant normal, encore une fois, de 9 mois.
0: Hi sweetie, are you ready to wake up? Come on, did you sleep well?
1: 9 mois, encore une fois, l'essentiel de la flèche, c'est balade ici dans les yeux. C'est comme nous quand on regarde Elisabeth Taylor. Ça ne change rien. Voilà. Hi Et sweetie, là, ici. are you ready to
0: wake up? Come on, did you sleep well?
1: Vous avez vu la différence Oui Oui, vous avez vu Sinon, je monte de nouveau. C'est très rapide, je pense que j'ai encore le temps. Je monte de nouveau Oui.
0: Hi, sweetie. Are you ready to wake up? Come on. Did you sleep well?
1: Bon, l'essentiel vient ici, d'accord Ça, c'est un enfant de 15 mois qui va avoir plus tard un diagnostic d'autisme confirmé évidemment, ça, ça a été publié il y a un an, et ça, ça montre la précocité des troubles dans ce sens, et ça je pense c'est essentiel, ça veut dire très tôt, l'enfant qui doit regarder et apprendre, parce que son cerveau s'est construit par l'expérience, et on a vu tout au long de ces journées l'importance de l'expérience, ne regarde déjà pas très tôt là où il doit regarder. Donc, euh, j'ai pris cette diapo, vraiment l'original d'Ami, j'aurais pu la faire moi-même, mais je, je tiens à lui faire en, en, Parce que je pense qu'on est face à un trouble du développement, je tiens à lui rendre hommage que c'est vraiment sa diapo. Il euh, y a quelque chose qui peut être très subtil ici au départ, d'accord Qui peut être ces problèmes du regard, ou peut-être autre chose. Mais ça nous permet de développer une expertise. Et dans notre cas, cette expertise va dans le monde social. Cet enfant qui ne regarde pas les yeux, je ne sais pas si vous avez vu, il peut regarder une autre chose. Il peut être. Il va regarder plus tard, on sait, les choses qui tournent. Il va s'intéresser à des chiffres, à des lettres. Il va se développer des capacités vers un autre monde. Et voilà l'expertise qui se développe plus tard. Donc, Je pense que quand on travaille avec les troubles du développement, il faut faire ce schéma à l'envers, il faut essayer d'arriver ici. C'est ça qu'on qu essaye de faire. Et, et la collaboration, au moins l'amitié avec Gisèle, nous aide beaucoup dans ce sens-là. Je voulais finir par un clin d'œil, parce que vous savez qu'Isabelle a beaucoup travaillé avec ça. Il y a un pourcentage important, beaucoup plus que dans la population générale, des personnes atteintes d'autisme, surtout dans les syndromes d'Asperger, comme on est dans un colloque de musique, qui ont euh, euh, l'oreille absolue. On pourra discuter après le pourquoi, c'est un phénomène très important. C'est un de mes chanteurs préférés, Jean Joubert, qui est l'inventaire de la bosse à mode, je pense que vous connaissez. Et Jean Joubert, a un syndrome d'Asperger, non diagnostiqué, donc euh, si c'est filmé, après il va falloir que je me justifie. Mais en lisant plusieurs fois sa biographie, euh, je permets de dire qu'il a vraiment un syndrome d'Asperger, euh, une forme de syndrome d'Asperger. Donc j'ai fini... Mm -hmm. Pour dire qu'en fait, la révolution de la bossa nova a été d'introduire une musique avec très peu d'harmonie. qui, face à la musique brésilienne, était, euh, qui était la samba, une musique avec beaucoup d'harmonie, était plutôt une musique monotone. D'ailleurs, une des musiques les plus connues, c'est un samba du Mano samba avec une mot, qui fait partie, en fait, des caractéristiques de la prosodie des personnes atteintes d'autisme dont j'ai fini cet exposé je pense que avez compris que je suis brésilienne quand même. Donc euh, un peu de musique populaire pour vous faire penser et rêver à Rio de Janeiro et surtout remercier bon les amis qu'on a fait pendant ces, ces longs parcours et les financements qu'on pu on a pu avoir. Bon appétit. Merci de votre attention.
2: On a le temps pour deux questions. Merci beaucoup Monica pour ce très bel exposé. Monsieur, au deuxième rang.
0: Il existe une pathologie neurologique qui est celle de la vision aveugle, blind sight. Ce sont, il s'agit de patients qui ont une lésion du néo, des aires visuelles situées au niveau du néocortex. Ces patients ont été euh, étudiés, font l'objet de recherches actuellement, et on a découvert que chez eux, en, en leur présentant des images euh, au niveau du scotum, ils avaient une perception de ces images et euh, cette perception était confirmée par le transfert de la région scotomisée vers la région visuelle consciente. Euh, parallèlement à ça, des IRM fonctionnelles ont été pratiquées, on s'est rendu compte que, lors de la présentation de ces images, des zones du cerveau primitif étaient activées, notamment celles du colliculus supérieur et des amygdales cérébrales. Et euh, cette, cette recherche laisse augurer d'une cartographie de l'inconscient cortiqué. Et j'aimerais savoir si... Euh, vous avez mené ces recherches dans ce sens-là du point de vue de l'autisme, et j'aimerais poser la même question aux personnes précédentes qui ont parlé de neuroimagerie dans les phénomènes d'amusie euh, s'ils ont constaté ou s'ils ont pu euh, constater euh, donc euh, des, euh, des zones cérébrales du cerveau primitif qui pouvaient être stimulées lors de ces phénomènes.
2: Monica, une réponse courte.
1: En fait, euh, euh, il faut dire que euh, faire l'imagerie chez des personnes atteintes d'autisme est quelque chose de, pour au moins dire, très difficile. Euh, je pense qu'il faut avoir un peu les contacts avec ces personnes pour voir que les, les examens en IRM, si vous voulez, les plus simples durent 20 minutes dans un contexte très stressant, même pour nous. La première fois que je suis rentrée dans une IRM, j'ai voulu sortir en courant. Donc, euh, on ne peut pas se permettre euh, de faire des choses, disons, très compliquées en termes d'imagerie chez ces personnes-là, parce que c'est impossible. Donc, on travaille déjà, et je vais vous dire, pour comprendre les plus simples, ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, par rapport au ce qui est conscient ou pas conscient. en plus, j'ai dit que je laisserai ça à Stan parce que c'est son domaine d'expertise, je pense c'est des choses... Très compliqué. On utilise parfois ces, ces termes d'une façon un peu sémantique et compliquée, mais non. Je ne peux pas. On, a, on travaille pas là-dessus actuellement.
2: Euh, Peut-être pour revenir sur le sujet précisément de ton exposé, euh, si je peux me permettre de poser une question. Euh, il me semble que la question principale que les magnifiques images que tu montres euh, posent, c'est la question de la causalité. Évidemment, les enfants autistes, euh, dès le départ, comme tu l'as bien montré, vivent dans un monde assez différent où ils ne vont pas regarder les visages. Et donc, euh, on peut se demander dans quelle mesure un certain nombre des déficits que tu montres ensuite chez les enfants beaucoup plus âgés, évidemment, euh, ne sont pas simplement la conséquence du fait qu'ils ne reçoivent pas les mêmes entrées. Euh, Est-ce que tu commences à avoir des données chez les enfants extrêmement jeunes qui montreraient que ces déficits du euh, sillon temporal supérieur sont déjà là ou bien, au contraire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un déficit dans une toute autre région, peut-être sous-corticale d'ailleurs, comme le soulignait monsieur, hein, qui serait impliqué dans le guidage très précoce des mouvements oculaires vers les visages On sait que c'est quelque chose qui est présent à quelques heures de vie chez le nouveau-né, et qui pourrait, en cascade, euh, comme tu le montrais dans ta dernière diapo, entraîner, mais alors des déficits, finalement, du sillon temporal supérieur qui ne seraient pas euh, causaux, qui seraient seulement secondaires.
1: Tu sais euh, évidemment ta, ta question est très pertinente, tu sais quand on travaille avec euh, l'imagerie, tu es mieux placé que moi, on ne travaille jamais on, avec, euh, je crois que les mots « cause » est en mots presque interdit. on travaille au niveau de, se dire, la question c'est mécanisme, donc euh, pour nous la, déjà avoir compris que c'est une structure impliquée dans les mécanismes, c'est très important, évidemment je ne mettrais jamais au niveau « c'est la cause », je pense qu'on commence à montrer, et en fait, les travaux d'eye-tracking surtout montrent que l'implication de la non-perception du regard est très importante très tôt. Faire plus tôt que ça, c'est impossible. Déjà, nous, on a... Ce travail, il est, il est très récent, le travail d'Ami, c'est une astuce parce qu'on euh, a euh, une, une prévalence plus importante dans la fratrie. Dont Ami, maintenant, est en train de travailler chez des des bébés dont les familles qui ont déjà un enfant autiste donc il faut déjà travailler avec beaucoup d'enfants pour après savoir ça veut dire on fait on, on imagerie je sais pas si tu, tu peux imaginer la difficulté de faire ces genre de choses On dire on peut pas mettre tous les enfants pour après aller euh, c'est dire c'est possible mais compliqué donc on fera moins, je pense que une des choses, je ne peux pas te donner la réponse, si c'est l'STS depuis le départ, les travaux de Gislel montrant, par exemple, dans le domaine du langage, qu'on a déjà une pertinence d'activation très proche de l'adulte très tôt, me font penser que c'est possiblement la même chose pour ça, mais j'en sais rien. Il y a peut-être
2: une manière de répondre qui serait de regarder des lésions euh, bilatérales euh, et d'origine... Euh je dirais, oui. chez des enfants très précoces, ouais, de voir s'il peut y avoir un syndrome autistique acquis à la suite de lésions cérébrales ouais, chez l'enfant. En
1: fait, Stan, quand on a commencé à voir ces résultats, comme tu sais, mon mari est neurologue, et, Samson, et quand on a commencé à voir les résultats et au moment où on a commencé à vouloir savoir, parce qu'au moment où on a eu les résultats, on ne savait pas du tout, nous, en termes de communauté scientifique, à quoi servait cette région temporale supérieure. Et la raison pour laquelle on ne sait pas, euh, c'est qu'il n'y a pas de modèle lésionnel, au moins chez l'adulte, parce que euh, c'est presque impossible de faire un incident vasculaire, par exemple, d'une façon bilatérale. Donc, contrairement à, à d'autres modèles lésionnels où as une lésion et as en reproduction. Par contre, il y a euh, des cas très exceptionnels dans la littérature qui concernent des virus... Qui ont en effet un tropisme par les régions euh, temporales c'est par exemple l'écart des herpès et des cytomegalovirus. et là euh, donne des lésions bilatérales c'est important d'avoir les, les lésions bilatérales et en fait c'est des rares exemples même des gens à l'âge adulte qui entrent dans un pseudo syndrome autistique bon. c'est le seul modèle lésionnel qu'on a pour l'instant euh, on partage cette curiosité avec Thomas, même si, parce qu'il est à Pasteur aussi, donc il va falloir qu'à un moment donné, il rentre dans le domaine de la virologie. <rire> C'est qu'on euh, pense qu'il peut y avoir une interaction importante entre les virus et même la, une fragilité génétique, et surtout parce qu'on voit à l'IRM d'autres anomalies euh, de substances blanches qui sont subtiles mais proches de celles qu'on voit. J'ai des enfants qui ont vraiment une infection virale. Donc si j'ai des vrais faire, euh, en parallèle, c'est plus vers les modèles d'infection virale que dans la lésion euh, typique de la neurologie de l'adulte.
2: Merci beaucoup. Euh, on te remercie encore. Et...
0: Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.